0: Ráno vítejte v adventu a e, slyšme na úvod adventní slovo pro třetí adventní neděli. Je toto známé slovo z Izajáše. Potěšujte, potěšujte můj lid, pravý váš Bůh. Mluvte láskyplně k Jeruzalému a ohlašujte mi, ohlašujte mu, že už skončila jeho poroba a jeho vina je splacena. Hlas volajícího, připravte na poušti cestu hospodinovu. Vyrovnejte v pustině stezku Boha našeho. Každé údolí, ať je vyvýšeno a každá hora, a výšina, ať poklesne. A co je hrbolaté, ať je vyrovnáno. Pahorkatina, ať je planinou. Neboť se zjevila sláva hospodinova. A všichni lidé uvidí, že ústa hospodinova promluvila. prosím k požehnání. Ať vám všem hledaným i hledajícím, ztraceným i nalezeným, dalekým i blízkým, troje jediný Bůh udělí požehnání. Nechť vás uvádí do pravdy, proměňuje láskou. A rozvazuje svobodou to vše v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen.
1: Chádzame sa teda v predvianočnom čase adventnom, ktorý intenzívne prežívajú aj deti. Tak sa pozrieme, čo si o tomto čase myslia oni v takej krátkej videoukažke.
2: Čo znamená to slovo? To a to je v akom jazyku? Je to z latinského jazyka, Jurko. Očakávanie. Číme perníky. My si vyhlasíme ponožky na také lano a v každej ponožke je nejaký cukrík alebo hrač. Aby sme mohli čakať. A keď otrhneme poslednú ponožku, tak druhý deň je, sú Vianote. Zapalujeme Ešte raz? Svie, aké sviečky? Adventné. to otváram adventný kalendár. Ja čakám
3: väčšinou, keď budú postrónčekom darčeky.
2: My sa zobudíme, uh, zapneme stromček, akože to je svetelka, pôjdeme, no my neranejkujeme, lebo my akože uh, robíme tu ten zvyk, že uh, budeme jesť až na tú večeru
4: mm-hmm.
2: a uh, potom ideme koledovať a ideme do kostola a, a potom chystáme stôl večeru a také. Ja som zošla na tom väčšinou a zemiaky. Máme ja, kapra, aj nejaké koláče potom, keď dujeme. Vidíme po domoch.
1: No a kamaráta,
2: no kamará, tak sa dá povedať, že še. tak a po babičkách a po tetách a ujoch a, a vlastným akože spievame a... Um, to sa a to nesieme im dať. Prestierame pre piatich, ale sme iba štyria. A
5: prečo prestierame pre piatich?
2: Pre pocestného. Keď už sme pri tých zvykoch, tak um, odsko nám vždy na začiatku prečítať, na začiatku večera prečítať nejaký príbeh z Biblie. Nejaký alebo vždy ten istý? Vždy ten istý? Áno. Aha, to som si zatiaľ nepšimol. <laughs> že na Vianocle. Pán Boh nám dal Ježiša, akože aby nás spasil, tak my si dávame ako keby darčeky, že my sebe. Pán Boh nám poslal dar na Ježiša z neba, my... aby spasil. sme vlastne na ten Sviatok, obo keby sme si to nejak veľmi nepripomínali, tak by sa na to určite zabudlo.
1: Tak ako nám tie adventné hodiny týkajú a adventné kalendáre majú stále menej a menej čokoládek, tak aj my sa približujeme viac. Dnes máme tretiu adventnú nedelu, takže dve sviečky nám horia a tú tretiu by som poprosil Klárku, nech nám teraz zapálí. Môžeme sa postaviť k spoločnej modlitbe. Pane Bože, ďakujeme Ti za tento adventný čas, za čas nádeje aj v časoch neistoty. Ďakujeme Ti za možnosť stretnúť sa aj takto spolu, fyzicky, ale aj za digitálny prenos, cez ktorý môžeme byť spojený. S ďalšími ľuďmi, ktorí zostali dnes doma. Chceme aj toto ráno odložiť všetko to, čo nás trápi, čím žijeme cez týždeň v robote alebo všade tam, kde sme. A chceme svoju mysel a srdcia sústrediť na teba. Ty si ten pravý darca pokoja, ktorý nám aj v týchto časoch dávaš istotu do našich otázok nad budúcnosťou. A veríme, Pane, že napriek mnohému porušeniu a nedokonalosti je toto stále tvoj svet, svet, ktorý si stvoril ako dobrý, ako harmonický a máš nad ním moc. Prosíme ťa preto aj za súčasnú situáciu na celom svete, aj u nás doma, za ľudí, ktorí sú pri moci a rozhodujú o pravidlách lockdownu, za lekárov v nemocnici, ale hlavne za ľudí, ktorí sú nakazení a bojujú s chorobou alebo majú iné problémy. Prosíme o prítomnosť Tvojho ducha dnes tu medzi nami, aby si nás oslovoval sa všetky príhovory detí, piesne, aj slovo. Amen. Tak prajem vám všetkým ešte raz dobré ráno. Vítam vás na bohoslužbách Cirkvi Bratskej, tu na Cukrovej ulici. A vítam aj všetkých vás, ktorí nás sledujete online cez internet, či už naživo, alebo zo záznamu. Špeciálne by som dneska chcel privítať našich priateľov z cirkevnej základnej školy Narnia. Či už sú to učiteľia, deti, alebo ich rodičia. Cíte sa tu príjemne a sme radi, že nás môžete sledovať. Ďakujem aj tým všetkým, ktorí ste pripravili dnešný bohatý program a ste tomu venovali veľa času. Keby nebolo korony, tak to tu asi vidíme všetko naživo, tie vystúpenia, ale žiaľ nedá sa to všetko uskutočniť, tak sme veľa tých vstupov museli nahrať a pripraviť dopredu, Takže. Tie dnešné bohoslužby budú taká mozaika, bude sa skladať z veľa e, takých videostupov, pozdravov, ale aj z, z osobných e, stupov tu v sále. A veríme, že všetky tieto nás dovedú do dnešnej témy, ktorou sú vzťahy. E, na Narní je dneš, teda tento školský rok e, taká nosná téma, čo má a čo nemá cenu a určiť sú vzťahy dôležitou oblasťou, e, ktorá má veľkú cenu a práve z príbehu Vianoc sa o nich veľa učíme. Vzťah však sám o sebe nie je ani dobrý, ani zlý. E, môže byť otvorený, láskavý, ľúbostný, bezprostredný, ale ako to už s vecami v živote chodí, tak vzťah môže byť aj povrchný, neúprimný, alebo nepriateľský. A o tom, že cesta k uzdraveniu našich vzťahov vedie cez seba obmedzenie, nám v kázni pripomenie Petr Kučera. Najskôr však si pozrieme krátku anketu medzi učiteľmi a žiakmi a riaditeľom Narnie na aktuálnu otázku o lockdowne a korone. Ale pozor, tá otázka je zámerne položená pozitívne. Normálne ľudia odpovedajú na to, čo nám korona vzala, čo ni môžeme robiť. My sa pýtame opačne, čo nám korona dala, teda čo by ste normálne nezažili, keby tu nebola.
6: Výlet v ľudopráznom slovenskom raji, alebo by sme si nevyskúšali, aké to je chodiť dva mesiace do lesa na to isté jedno miesto. Tiež by sme asi si nezaobstarali domáce zbíratko. Asi by sme tiež nevyskúšali, aké to je upieť si vlastný chlíp.
2: Takže strávila som viac času s rodinou a zároveň som ju aj viac poznala. Naučila som sa lepšie pracovať s technikou, ale zároveň som mala menej spoločného času s kamoškami alebo s ľuďmi zo školy a z tréningu a z kružkou.
5: Čo mi korona dala? Tak to sú určite rána. Môžeme si niekedy dlhšie pospať. Ja som sa rozhodla tieto rána tak prežiť tak v pokoji, využiť ten čas a nenechať si ho prešliť.
2: Takže keby nebol tento koronavý lockdown, tak by som nemohol tráviť viacej času so svojou rodinou, lebo teraz som o mnoho dlhšie s rodinou ako predtým v normále a nemal by som čas na to, čo ma baví, ako napríklad
6: pečenie, varenie a tak ďalej.
7: Je nejaká vec, ktorá ti napadne len tak z hlavy, ako prvá, že keby som mal byť za toto obdobie za niečo vťačný, tak Napríklad, toto bola taká vec, za ktorú som vďačný.
5: Že som zdravil. Ďakujem korone som zažila svoj prvý dlhodobejší home office. Normálne, aj takto s mačkou doma. Príjemné. Začala som chodiť na prechádzky aj s mojim manžovom dosť pravidelne a myslím, že za normálnych okolností by som to tak nerobila.
2: A dobre by som asi nezažil to, že mám teraz oveľa viac času pre seba a pre proste moju rodinu a kamarátov, lebo inak by som bol celý deň v škole a potom by som mal tréningy. A zároveň si môžem čas organizovať sám, čo je super sa naučiť, lebo to v živote budeme určite potrebovať. To
1: z tohto času, čo si dobre odnesiem? Asi lekciu pokory. Lekciu z toho, že spoločné dobro a spoločné šťastie sa dosahuje oveľa ťažšie ako osobné šťastie. Lebo to si vyžaduje pokoru.
7: Nebudem nejako zastierať, že obdobie, ktoré teraz prežívame, považujem za veľmi ťažké za sebou deň z, z a Uvedomoval som si počas neho, keď sa ho snažíme na škole oslavovať s našimi zahraničnými kolegami, že je ťažké byť za niečo vťačný, že naozaj to, čo prežívame, je náročné a komplikované. A, a Častokrát to úctí aj do toho, že sa tak pýtame Pána Boha, že, že naozaj, naozaj takéto niečo musíme zažívať. Ale... Snažím sa v tom nachádzať aj niečo pozitívne. A to, čo si myslím, že sa tak pozitívne prejavilo a, a čo možno by sme a, si až tak možno neuvedomovali v škole, je naozaj sila tej komunity. Že našu školu tvoria učitelia, deti, rodičia, a ľudia, ktorí okolo školy pracujú a, a pomáhajú nám. No a uvedomil som si aj, aj, aj pri tejto dobe korony, ako Veľmi práve toto tkanivo vzťahov a, a, a emócií okolo nás vytvára takú podpornú štruktúru, ktorá dobre funguje a ktorá nám umožňuje prežívať aj to, čo možno nie je vôbec ľahké pre mnohých z nás. A za to som nakoniec veľmi vďačný. Čo by sme nemali? No, nemali by sme, asi, asi by sme až tak veľa neexperimentovali s online vzdelávaním. A, neviem, či to je nejaká veľká výhoda alebo nevýhoda, ale v každom prípade to, že sme sa v tom celom ocitli, tak nás a, prinútilo a, viac sa na toto pozrieť a možno si lepšie uvedomiť, čo to presne znamená. A pre nás značencov, to možno bolo také schladenie, keď sme si uvedomili, že naozaj veľa vecí v tom chýba, no a zase naopak pre tých skeptikov to je možno príležitosť viac zozmyšľať nad tým, ako tie technológie, ktoré dnes už sú súčasťou nášho života, môžeme využívať aj zmysluplne, napríklad na pobudovanie vzťahov a komunít. Tak...
0: My budeme pokračovat dál, i dál budeme znárněji v propojení, ale teď se pojďme soustředit k, ke zvěstí písma svatého. Ten letošní advent jsme nazvali tady na cukrovej bůh v lockdownu. A takovou inspirací pro nás byl verš s první korinským, první kapitoly. mám Bratr kazatel má poněkud problém najít první korinským, ale už se blíží k tomu správnému místu. A tam čteme ve 30. verši, že v Kristu Ježíši jsme získali moudrost od Boha, naši spravedlnost, posvěcení, a vykoupení čtyři věci pro čtyři adventní neděle. Už jsme zde mluvili o moudrosti, minulou neděli jsme mluvili o spravedlnosti a dnes bychom měli mluvit o posvěcení se zaměřením na vztahy, na vztahy posvěcení našich vztahů. Budeme k tomu číst dva oddíly z Bible, a ten první oddíl je proroctví proti krajině v Týru a Sidonu, takové drsné proroctví, ale ono se nám to bude hodit v tom kázání a, a je to krajina, ve které se potom bude odehrávat ten příběh z Nového zákona, který budeme číst. Tak já prosím opět na nejské aby četli.
5: Prvé čítanie je z Izajáša, 23. kapitoli, 1. až 9. verš. Výrok proti Týru. Kvíľte lode Tarišské, lebo sú zničené domy. Dozvedeli sa o tom, keď prišli z krajiny Kitejov. Zmlknite obyvateľia pobrežia, sidonsky kupci, moreplavci, ktorí ťa naplňali. Cez veľké vody prichádzalo zrno zo šichóra, Úroda od Nílu bola jeho ziskom, stal sa tržnicou národov. Hamby sa Sidón, lebo prehovorilo more i morská pevnosť. Nemala som pôrodné bolesti, ani som nerodila. Nevychovala som mladíkov, ani som sa nevenovala pannám. Keď príde o tom správa do Egypta, budú skľúčení z toho, čo počujú o Tíre. Choďte do Taršišu, kvílte obyvateľia pobrežia. To je to naše jasajúce mesto, ktoré má pôvod od pradávna a ktoré viedli jeho nohy usadiť sa v diaľavách? Kto takto rozhodol o týre, čo odozdával koruny, ktorého kupci boli kniežaťami a obchodníci uznávaní na zemi? Rozhodol to hospodín zástupov, aby pokoril píchu a všetku nádheru a pohrdol všetkými uznávanými zeme.
6: Druhé čítanie je z Evanielia podľa Marka, 7. kapitoly 24. až 30. verš. Ježiš vstal a odišiel od do končín týru. Vstúpil do domu, no nechcel, aby sa o tom niekto dozvedel. Svoju prítomnosť však nemohol utajiť. Hneď sa o ňom dopočula žena, ktorej dcéra bola posadnutá nečistým duchom. Prišla a padla mu k nohám. No tá žena bola pohanka, rodom sírofeničanka a prosila ho, aby vyhnal z jej céry zlého ducha. On je však povedal, dovol, aby sa najskôr nasítil deti. Nie je dobré brať chlieb deťom a hádzať štenia tam. Žena mu odpovedala, iste, páňa, lenže aj štenia sa živia pod stolom omrvinkami po deťoch. Na to je povedal, pre toto slovo choď, zlý duch tvoju dceru opustil. Keď sa vrátila domov, našla leža dieťa v posteli, a zlý duch bol preč.
2: Najkrajší sviatok v roku. Máme veľa darčekov, všetko je krásne ozdobené. Máme kopu jedla a koláčov. Veľa ľudí si myslí, že iba o tomto sú Vianoce. Ale viete, že to je iba veľmi malá časť toho, o čom naozaj sú? Vianoce nie sú len o táčekoch a o koláčoch. Vianoce sú o vzťahoch. Vianoce sú čas, kedy môžeme byť s ľuďmi, ktorí sú pre nás dôležití napríklad naši rodičia, naši starí rodičia, naši priatelia. Boh sa vždy staral o ľudí, viac ako o čokoľvek iné. Boh chce, aby sme mali dobré vzťahy. Záležím na tom. Viem to preto, lebo Biblia o tom stále hovorí. Aj Vianočné príbehy o tom hovoria. Aniel, ktorý prišiel navštíviť Máriu, hovoril o vzťahoch už vo svojich prvých slovách, ktoré jej povedal. Aniel Gabriel jej povedal niečo veľmi dôležité. Pozrime sa čo. Zjavil sa jej aniel Pánov a povedal, buď požehnaná, pán s tebou. Všimli ste si? Aniel povedal Mári, že Boh je s ňou a byť s niekým je vzťah. A to nie je všetko, čo je aniel povedal. Povedal jej aj to, že bude mať dieťa, a nie hociaké dieťa. Mária sa mala stať Ježišovou matkou. Ježiš je dôkazom toho, ako Bohu veľmi záleží na vzťahoch. Vedeli ste o tom, že Ježiš má aj iné meno? Ježišovo iné meno je Emanuel. Toto meno je špeciálne a dôležité. Znamená to, že Boh je s nami. Matúš 1.23 hovorí Hla, napočne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená, Boh je s nami. To znamená, že cez Ježiša môžeme mať aj my vzťah s Bohom. Keď Ježiš vyrástol, zomrel na kríži za naše hriechy. Urobil to, lebo nás buje a chce, aby sme ho spoznali aby sme mohli mať s ním vzťah a mohli žiť s ním. Takže pamätajte si, že Bohu záleží na vzťah. Aj nám mi malo na nich záležať. A tieto vianoce napríklad obmedzeniam môžete stráviť čas s ľuďmi, ktorých máte radi. Napríklad im za telefon. Alebo im môžete vytvoľať vlastnerovšie vyrobenú prácu. Môžete sa s ním my cez online online. Alebo im môžete poslať cez Božú dárček. A nezabudnite, že Boh je Emmanuel. On chce byť s tebou a chce, aby si ty bol s ním.
0: To jsou takové ty chvíle, kdy se člověkovi nechce už ani nakazetelnu, ale musím. <laughs> Dneska jsme četli ten příběh o, o Kristu, který odešel do těch krajin Týru a Sidonu. Zřejmě se tam odebral po smrti Jana na krtitele, protože nechtěl provokovat Herodesa a tak sám sebe poslal do takového lockdownu a právě z těch pohanských krajin Týru a Sidonu tak konal jakési misijní výpravy zpět do své domácí Galileje. Ono území Týru a Sidónu, máte to i na mapě, zjeví. tak to bylo území nečisté. Bylo to území, o kterém bylo vysloveno mnoho z prorockých soudů nad hříchem tady té oblasti, nad mnohými hříchy, které se tam děly, na mnohým pohanstvím. Některé ty hříchy jsme četli i v tom Izrášově proroctví. Bylo to i území, ze kterého pocházely různé záporné a falešné postavy Izraele, například Achabova manželka čarodejnice Jezábel. A obyvatelé těchto končin dobře věděli o rozdílech mezi židy a pohany. A v době pána Ježíše tam byly vztahy nějaké vzájemně respektující se, ale i samozřejmě určitý odstup. Dalo by se říct, že i ti obyvatele Týru a Syrónu vůči Židům byli v jakémsi lockdownu, v jakémsi omezení, uzavření. Ale Pán Ježíš do té krajiny šel a najednou se před Ježíšem objeví žena. Ten evangelista Marek podává velmi pečlivou charakteristiku, kdo to je, co je to za ženu. Ta žena byla Řekyně, rodem Syrofeničanka. Tedy říká tím, že byla ovlivněna řeckou kulturou. Řeckou kulturou Židé neměli rádi, spíše se proti ní bránili. Zároveň byla z Fénicie, Marek to upřesňuje ze syrské části Fenicie. Jinými slovy byla to, jak se česky říká, pohanka jako poleno. Nevím, jak se to říká na slovensku, ale prostě byla to opravdu pohanka. Tak to nakonec pro nás jako třeba méně chápavé překládá i slovenský, i český ekumenický překlad. Byla to pohanka. A tato jako Poleno, přichází za největším z židů, za Kristem. A žádá ho o uzdravení dcery, o zbavení démonské posedlosti. Co z toho vzejde, z tohoto setkání dvou lidí? Na začátku toho rozhovoru čteme, že oba zůstávají na svých pozicích. Když ho požádala Pána Ježíše, ta žena, Pán Ježíš, pán Ježíš říká, nech nejprve nasytit děti. Není správné vzít chleba dětem a hodit její psům. A ta žena mu na to odpovídala, ano pane, i psi pod stolem jedí z drobků po dětech. Označení pest v tomto případě, jako pejsek, štěňátko. To byla velmi odporná nadávka. Naštěstí neznám toli slovensky, abych hledal nějaké něco adekvátního. A je zjevné, že se zde sešly dvě kultury. Je tu žena, která je jasno, že je pohanka, a je to Kristus, který má jasno, ke komu byl poslán. A je tu Žid. Je poslán nejdříve k Židům. A žena, a to je právě nesmírně zajímavé, že ona přijala jakési omezení, přiznala, že je pes. Vůbec se s Kristem o tom nehádala. Tedy byl tu problém, zjevně problém ve vztazích. A Bible ten problém vůbec nezakrývá. Neříká, že všichni jsme jedno, že všichni jsme stejný. Neříká, že všichni máme povinnost být stejní. Ale Bible nám v tom příběhu říká, že přes všechnu rozdílnost, kterou si asi ani neumíme představit, Kristus pomůže. A takže ta dcera té ženy byla uzdravena. Co nám z toho plyne? Mám tady takové tři krátké body. Co je podivuhodné na té syrofenické ženě, na té pohance, jak poleno, je to, že je pokorná. A vztahy potřebují nutně pokoru. Ona přijde, nežádá, ale prosí Krista. Nenechá se odradit ani mlčením. Tam doporučuji si přečíst ten týč příběh u Matouše, kde je tam upřesněno, že na počátku Kristus mlčel. Vůbec neodpovídal. A ještě do toho mluví učedníci a dávají dobré rady Kristu. Takové jako, ne úplně dobré. A... Ale ona se nenechá odradit tím mlčením. Nenechá se ani odradit posmišnou poznámkou o psech. Naopak, jako velmi pokorně přijme, dokonce i s mírným humorem a nadhledem a ironií Kristovu poznámku. A reaguje těmi velmi pokornými slovy. Ano, pane, i psi pod stolem jedí z drobků po dětech pro dnešní kulturu hrdosti něco naprosto nepředstavitelného. Možná, že by někdo řekl, ta žena asi neznala svoji hodnotu. Ale byla to jakási cesta k uzdravení vztahu. A k uzdravení vztahu je potřeba jakási pokora před problémem. Uznání toho, že je tu problém často nepochopitelný, neřešitelný, že to je rozdíl mezi kulturami, že to je rozdíl mezi myšlením mužů a myšlením žen, mezi hříchem a úsilím o svatost. Ten příběh nám ukazuje, že nemáme uměle smazávat problémy a rozdíly tam, kde skutečně jsou. I Kristus tyto problémy nemazal. Co je podivohodné na Kristu? Kristus ví o problému a ví i o rozdílek. Má jasno, jaký je plán záchrany lidstva. Ale za těmi problémy, které tu jsou, vidí člověka. Vidí ženu, která je nešťastná, Vidí nemocné dítě, Vidí upřímnou pokoru a upřímnou víru. To nesmír je nesmírně důležité pro řešení problémů, že, že když si ten problém přiznáme, tak vidíme toho člověka. Přijdeme za druhým jako člověk k člověku. Kristus velmi dobře ví, více než kdokoliv jiný na světě, že každý člověk je boží stvoření. Že každý člověk je Boží dítě. dítě. Dítě, které sice odešlo od Boha, pokřivilo Boží obraz, dítě, které šlo pohanskou cestou. Ale přichází tu najednou na řadu Boží velkorysost. Dítě je uzdraveno, člověku je pomoženo. Tedy k bourání nějakých hradeb, můrov, je potřeba pokory a velkorysosti, zřejmě na obou stranách. Pane Ježíš svým činem píše evangelium, které později zaznamenal, zaznamenal Matouš i Marek. Svým činem ukazuje cestu, k naplnění velké vize záchrany celého lidstva. Tedy záchrany takové, že Pán Bůh dobře ví, že je mezi člověkem a Bohem zásadní problém. Že Boží svatost je tak světlá, a tak svatá, a tak průzračná, že se nemůže ani dotknout lidské hříšnosti, lidského sobectví, lidské píchy. A proto přichází Kristus, boží syn, aby jsou smrtí na kříži a vzkříšením, přemostil ten velký problém, který tu je. A ze strany člověka je potřeba, aby si přiznal, mám problém ve vztahu k lidem i ve vztahu k člověku ve svém životě. A tam, kde člověk si uvědomí, že má problém, tam je velká naděje nového počátku i obnovení vztahů mezi lidmi i mezi člověkem a Bohem. A toto poznání je velikým darem a tak bych skončil tím veršem, který nás s tím adventem provází z 2. Korinským 9. kapitoly 15. verš. Díky Bohu za jeho nevýslovný dar. Díky Bohu za jeho nevyslovný dar dar spásy i dar poznání říchu a dar pokání amen Takme prosím, k modlitbám a budú sa modliť učitele náboženství znádnie.
1: Drahý Pane Bože, tak Ti musím priznať, že počas tohto roku, počas tejto korony, musel som nanovo prijať a prežívať pokoru a furt zápasím. A ďakujem ti za moju rodinu, za moje deti, za moje zamestnanie, za školu, za všetkých ľudí, ktorí mi pomáhajú v tom. Ďakujem ti za to, že nikdy nie sme na to sami a že ty nás držíš v svojich rukách. Amen.
5: Pani, ja ti ďakujem za to, že si prišiel ako malé dieťa že si nám takým príkladom skromnosti a pokory. A tak ťa prosím, aby si nám dal taký láskavý pohľad v situáciách, keď budeme vedieť, že je dobré sa zmieriť, aj keď my nie sme tí, ktorí vyvolali konflikt. V situáciách, keď by sme mali prejaviť vďačnosť za veci, ktoré sa stali takou, takým základom alebo nejakým právom, na ktoré, na ktoré, ktoré je samozrejme. Prosím ťa, aby... Jsme naozře žili také jednotě, aby jsme všetky nepokoje, starosti a hádky zavřeli do lockdownu a aby jsme tyto světky prežívali spolu a vedle seba.
4: Amen.
0: Slyšme závěrečné požehnání. Nakonec bratři a sestry, Žijte v radosti, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte jednomyslní a pokojní a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého se všemi vámi. Amen.
1: Na záver ešte niekoľko oznámov. Nevieme, ako sa bude vyvíjať situácia a pravidlá, sledujeme to všetci, tak od toho bude závisieť, či sa budúcu nedelu a cez sviatky budeme môcť takto stretnúť fyzicky alebo sa znova prepneme len do toho online režimu, v každom prípade tie všetky plánované bohoslužby budú vysielané naživo cez naš Facebook. Dnes mal pôvodne kázať Tomáš Barek, ktorý je učiteľom náboženstva na Narny a aj pastorom v zbore Kristiania. Nakoniec však nemohol prísť, ale dohodli sme sa, že dneska večer máme naše pravidelné večerné bohoslužby na Zoome o 18.00, tak tam bude aj Tomáš spolu s Petrom prítomný a môžeme o téme dnešnej kázne aj o tom možno, čo chcel on povedať spolu podiskutovať, tak ste srdečne pozvaní. Počas Adventu organizujeme ešte stredy, ktoré sú také večerné diskuzie o 5.00 tu fyzicky, kto by chcel, a o 6.00 znova na zoome. Všetky informácie nájdete aj na našom webe. Sme vďační aj za akékoľvek finančné dary, ktoré nám, nám môžete dať. Z hygienických dôvodov tu neprebieha zbierka teraz, takže pri východe môžete vložiť svoj dar do košíka pri východe. A tí, čo tu nie ste alebo nemáte hotovosť, tak môžete prispieť na náš účet. A tie informácie sú znova na našom webe v záložke kontakty. A na záver ešte by som poprosil Soňu, poprodskú učiteľku z Narnie, keby nám povedala krátko o malých darčekoch.
5: Takže My sme sa tiež Narnie tento týždeň venovali takému otváraniu, vzťa- otváraniu našich srd voči blízkym o vzťahoch a Vianociach. Vyrábali sme v každej triede na prvom stupni také Vianočné pozdravy, z ktorých časť vysí na našom stromčeku v škole a čas sme priniesli aj sem pre vás, aby sme vás potešili. Takže pri východe si môžete zobrať jeden z takýchto pozdravov.
1: Prajeme vám ešte príjemnú nedelu.